0: A mediados de diciembre, cuando el agua del río Bartri se congeló en las orillas y la hambruna llegó a su punto culminante en Irlanda, desaparecieron tres sacos de cebada y centeno del granero de Trevalion. Los cereales estaban ahí almacenados para los caballos del hacendado. Este mantenía tres fuertes hunter que no podían alimentarse solo de paja, como los mulos y burros de los campesinos. Ralph Trevalion, no se percató enseguida del hurto. Cuando se vació el saco con que estaba dando de comer a los caballos, fue al granero para coger otro nuevo y contó las reservas. Entonces montó en cólera. El menudo administrador salió a galope tendido hacia el pueblo e interpeló a los arrendatarios. Al lomo del más grande de los caballos de caza, buciferó, y desde su elevada posición lanzó una mirada feroz a los hombres y mujeres. «No descansaré hasta dar con el ladrón», amenazó furibundo. «Ese tipejo será expulsado de la casa y la región, y con él su familia de holgazanes, y vosotros me ayudaréis». «Sí, no me miréis así». «Eso exactamente es lo que vais a hacer. A partir de hoy me iréis informando y os doy una semana para entregarme al ladrón. Si no lo encontráis, os echaré a todos» no vayáis a creer que no podré justificarlo ante el señor. Chusma como vosotros se encuentra por las calles a montones. En un abrir y cerrar de ojos tendré las casas llenas, y solo con hombres, no con familias de diez críos a los que también hay que alimentar. La gente miraba al suelo atemorizada. Trebalion tenía razón. Al terrateniente no le importaba quién trabajara sus campos. Las calles de Wicklow estaban llenas de personas que huían de la hambruna. Ya hacía tiempo que los niños habían sido víctimas de ella y también las mujeres. Se quedaban simplemente en el borde de una calle y morían cuando ya no encontraban nada más que llevarse a la boca. «Acaba de una vez, Ralph Trevalion», intervino el padre O'Brien con tono severo. «No era más que un par de sacos de grano», «Forraje para los animales, como tú mismo has dicho. Es una vergüenza que no los hayas regalado antes. Es que no ves lo que está pasando. ¿No pueden tus jamelgos comer heno?» ¿eh, «Y a fe mía que no sabemos nada», añadió Ron Flanagan, un viejo capataz. «Todos cocemos el pan en el mismo horno. Y hágame caso, señor Trevalion. «Cualquiera de nosotros lo olería si en una casa se estuviera cocinando una papilla o tostando grano. Soñamos con esos aromas, señor». Trevalion lo miró enfadado. «Me da igual con qué soñéis. Solo puedo aseguraros que haré realidad vuestras peores pesadillas si no obedecéis mis órdenes. Una semana, entonces volveréis a tener noticias mías». Dicho esto, dio media vuelta a su caballo, y dejó el pueblo lleno de campesinos y arrendatarios desconcertados y confusos. -Pero si no hemos hecho nada, gritó de nuevo Flanagan a la espalda del administrador, y lo repitió en voz baja y desesperanzada. El padre O'Brien meneó la cabeza. Entonces descubrió a Kathleen que se había quedado algo apartada con sus padres. -Mary Kathleen, tienes que hablar con él, le susurró el sacerdote. «A ti… a ti te lleva a casa el domingo con la bendición de tus padres y…» El viejo religioso deslizó una significativa mirada por el cuerpo de la joven. «Y se diría que a ti también te cae bien», observó. «A ti te hará caso. Pídele que perdone a los aparceros, por… por su hijo». Kathleen enrojeció hasta la raíz del cabello. «Padre, ¿qué... qué hijo? Yo... yo no he tenido más relación con Ralph Treballion que cualquiera de los que están aquí». El sacerdote la miró a los ojos. Su mirada era inquisitiva, severa, pero Kathleen también distinguió compasión. Ya fuera por ella o por los aparceros, por el niño o incluso por Treballion, cuyas esperanzas de conquistarla iban a esfumarse.